0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。那今天我们会接着边读边聊，来看第53回：宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。那上一回我们读到，晴雯已经是干脆利落的打发了偷镯子的小丫头坠儿。然后又不顾病重，把无人拾得也无人敢补的雀金球补好了。那这一回里头，他对宝玉的情谊，虽然从未有一言明说，却在这两件事当中表露无遗。晴雯为了宝玉，不怕得罪人，快刀斩乱麻，免了坠儿，以免后患，也不吝惜身体。咬牙挣命的，永补雀金球。所以这个52回看起来竟像是一部晴雯正传一般。那看后文的时候，我们会知道，贾母原本是主义晴雯做宝玉屋里人的，老太太觉得其他人模样爽利、言语真线上都不如晴雯。那这一回我们看下来，就很能理解。贾母为何主意于晴雯了？她虽然脾气暴，但并不失分寸章法，又聪明能干，雷厉风行。最重要的是，她一心为了宝玉，所以他咬牙挣命的帮着宝玉把这个雀金球补好了。等补完的时候，已经是力尽神微。那宝玉。看他已经是这般模样，赶紧就让小丫头来替他捶打着歇下了。因为晴雯补完雀金球的时候已经是凌晨四点了，所以歇下之后没多久，也就顿饭的功夫，天就亮了。宝玉且不出门，只叫传大夫。一时王太医来了，诊了脉，就很疑惑，说道：“昨日已好了些，今日如何？”反虚浮微缩起来，赶是吃多了饮食，不然就是劳了神。这个王太医医术还真好，单靠整个脉就知道，要么是饮食有误，要么就是劳了神思。王太医接着说：“这个外感别看清了，汗后失于调养，可是非同小可的。”一面说，一面又重新开了药方进来。宝玉看那药方的时候，就看太医已经将疏散驱邪的药减了一些，反添了茯苓、地黄、当归等益神养血的药剂。宝玉一面就命人赶快去煎药，一面又叹说：“这可怎么处？倘若有个好歹，都是我的罪了。”晴雯那边睡在枕上，只说：“太爷，你干你的去吧，哪里就有痨病了。”宝玉无奈。也只得去了，因为毕竟是他舅舅生日的正日子嘛，那做外甥的总得去恭贺一番的。但是到了下半天，宝玉就推说身上不好，也就回来了。他到底是心里惦记，放心不下晴雯呢。好在晴雯此症虽重，幸亏平素是个使力不使心的。我们总说晴雯是个简单的丫头，别看她脾气暴。但他其实心思非常单纯，这篇书里也说他平素是个使力不使心的。再者，素喜饮食清淡，积饱无伤。而且贾宅中的秘法，这也是个秘方了哈。无论上下，只略有风寒咳嗽，只以静恶为主，次则服药调养。就是如果有个什么小病，风寒啊。咳嗽啊之类的，就不吃太多的饮食，以禁饿为主，然后再吃点药调养一番。其实这个秘法，我们现在人也多可以借鉴的。那晴雯前日刚刚生病的时候，就已经禁饿了两三天，又谨慎的服药调养。如今虽劳碌了些，但是加倍养了几日，也就渐渐的好起来了。而且近来园中姊妹都在各自的房中吃饭，催串饮食都很方便。这是照应前文了。之前凤姐不是提议说天太冷，恐他们园中姊妹走过来到贾母或者是王夫人上房这边来吃饭，吹了冷风，要么积了神儿，要么压住了吃不下东西都不好，所以就在园中给他们姊妹单设一个厨房。那这会儿就说了，姊妹都已经各在园中自己吃饭了，想来是这个小厨房已经设置妥当，开始运作了。那宝玉自然能够变着法子要汤要羹，调停着，不必细说哈。那晴雯这边病渐渐的将养好了起来，袭人那边送了母亲出殡之后，也就回来了，麝月。就把平儿所说的宋妈妈坠儿的这些事儿，并晴雯已经把坠儿撵出去这样的话，都告诉给袭人听，也都一一的回过宝玉。袭人听了也没说别的，只说太性急了些。看来在把坠儿撵出去这个决定上，大家其实都没有异议，只是说看怎么撵出去方好。呃，依着平儿设月。甚至是袭人他们这样的性格呢，只说是日后再找一个什么借口，把他撵出去，慢慢的来，这个事缓则圆嘛。但篇晴雯是个暴叹脾气，一时一刻都忍不了，就用一个偷懒的小罪名把坠儿撵了出去了。那袭人也没有什么别的话说，只说太性急了些。而这段时间里头。李纨也因为食气感冒，邢夫人呢是害了火眼，那迎春和秀烟接过去邢夫人那边朝夕侍奉汤药。迎春到底是名义上的女儿吗？秀烟是侄女，所以他们两个都过去侍奉邢夫人汤药。而李纨寡婶的兄弟又把李婶李文、李启都接了家去住几天。这可真是来去皆有道理哈、啊！当时是投亲戚来的看望亲戚，这会儿又是亲戚给接走了。而宝玉这边呢，一边是袭人常常思母悲切，毕竟母亲刚刚过世嘛；而晴雯尤为大愈，病还没好，因此诗社之日皆为有人高兴，便空了几社。因为当时。起诗社的时候，大家说了，每个月的初二、十六都是诗社的正日子。但是现在，个人要么有病，要么不在，要么就是心思不在这儿，所以就空了几社。一转眼就已经进了腊月，离年日近，王夫人与凤姐置办年事，要过年了嘛，有很多事情要忙到了。而王子腾升了九省的都检点。记得宝钗他们一家子刚上京来的时候，王子腾那会儿是刚刚升了九省的统治，这会儿又升官了，说是升了九省的都检点。紧跟着贾雨村也捕授了大司马，协理军机，参赞朝政。这个贾雨村，本书一开篇的时候。还不过是一个穷儒，连进京赶考的钱都没有，还是要靠着甄士隐资助才能够进京。但是这才多少年的时间，如今已经补授了大司马，协理军机，参赞朝政了。其实我们可以大概的想一下，贾雨村是如何发迹的。在书中呢，只是偶尔的写几句贾雨村怎样怎样。但实际上，正是这些零星的话头、片言之语，却给我们交代了一个盘根错节的官场。你看，这个贾雨村，最早的时候是在甄士隐的资助之下，上京赶考，考中了进士，啊，后来逐渐的升任知府，但是又因为贪库之弊被免了职，然后他就四处游山玩水的，走到了。文阳地方就给林如海家里边做了西席，因为结识了林如海这样的官员，所以后来就又认识了贾政、王子腾这样的当权派。那在朝廷起复救援的时候，他就借着贾政的这个关系，补了金陵应天府的缺又是一个知府的缺而且当时我们就说了。他补的这个圈很有意思，贾政不过是个工部员外郎，是一个五品的官但是却给贾雨村谋了一个四品的应天府的官可以说是一个司局级给贾雨村谋了一个部级的官了哈。而且这个贾雨村一上任就解决了薛蟠打死人命的案子，傍上了王子腾。当时他特意是，啊、呃，解决了案子之后，给贾政和王子腾写信，说我已经帮你们亲戚把这件事儿了了，那可不就由此加深了和这两个当权派的联系了吗？所以，我们不难想象，他之后一定也是跟王子腾之间交往甚密。那林如海过世的时候，黛玉回去奔丧，等到回来的时候。作者就交代说，这个贾雨村又跟着黛玉和贾琏重新进京，就是由于王子腾的宝剑后补京圈来了。当然之后书中也并没有提到说贾雨村到底补到一个什么职位，这个京圈是个什么圈，没有说。可是后来从他把石呆子拿到衙门讹诈人家扇子这件事儿来看。他应该是在京里，也是做了类似府尹之类的官儿。虽然也是府尹，但是是个京官啊，那估计就是三品左右的官了。而这一回，更是一句话交代了一下：王子腾是升了九省的都检点，而贾雨村也补授了大司马，参赞军政，应该是兵部侍郎之类的官儿了。一说起这个侍郎。忍不住就想起了当时，呃，《铁齿铜牙纪晓岚》里边那个是狼是狗的那个段子了哈，这也是颇有调侃之意了。所以你看，贾雨村他攀上贾家，攀上王家，一晃也是十来年了，啊、只是这么闲闲的带了一笔，却是不写而写，让人暗暗思量。这中间得有多少的交易勾当，可以让贾雨村这个本已被革职的人，如今都成了大司马了？而再细想一下，用人如此，那这个时政之腐败也就不消说了。所以作者总是秉持他的不伤时骂政的原则，仿佛是在说题外话一般，却把这个。伤势骂症的话藏在了里头。那这边两个人，王子腾、贾雨村均已升官咱们按下不表。且说贾珍那边开了宗祠，着人打扫，这就是要准备除夕祭宗祠了。那咱们这一回的回目：宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。一听到这个“元宵”和“夜宴”二字，总是让人忍不住的胆战心惊，有所联想。为什么这么说？在全书的一开始的时候，写到甄士隐甄家的遭际，那当时那个癞头和尚就曾经指着英莲说了一句：“好房元宵佳节后，便是烟消火灭时。”那甄家就是在元宵节之后，英莲走失。而随后，葫芦庙失火，千三累四的把临近的宅院全都烧得一干二净，甄家也就被牵连在内，人财两空，逐渐衰落下去了。这就是甄家的遭际。而真真假假，贾府应该也是差不多的遭际，差不多的时间线。所以，我们一听到“元宵”两字，就会有所警惕。但事实上，在开篇之后，首次提到贾府过元宵的时候，是一个鲜花灼锦、烈火烹油的大喜事，就是在第十八回的时候，贾元春归省庆元宵。那有的读者就会说，如果按照“好房元宵佳节后”这样的衬语来讲。为什么不是元春归省的时候？那个元宵节之后，贾府就开始败落呢？其实要我说，不管是十八回的那个元宵节，还是本回的这个元宵节，都只不过是作者在跟我们强调说贾府日趋败落。也许在元春归省之时，那个元宵节过的是一个火树银花、灯红酒绿的热闹节日。但是，躲得过一时，也是躲不过一世的。看似好像宿命一般的命运，实际上都是必然的结果。而且福兮祸兮，如果说元妃省亲之时已是贾府最显赫之时，那么此刻作者也不过是在提醒我们这个预言的存在，让我们知道在这种。花团锦簇的歌舞升平的背后，其实是难以掩饰的衰落的迹象。而提到开夜宴，那么在后边还有两回开夜宴，一回就是第63回的寿怡红群芳开夜宴，还有第75回的开夜宴异士发悲音。如果说本回的夜宴，还依然是花团锦簇的话，那么后两回的夜宴，一个是寿怡红群芳开夜宴的时候，大家抽花签儿，却在那一回里边又把每一位大官员女儿的命运重新的申述了一番，仿佛担心大家忘记了开篇时给他们所做的。金陵十二钗的判词和《红楼梦曲》曲的衬语了而75 ，而七十五回那是一个中秋节开夜宴，更是异世发悲音。虽然是合家团聚的中秋佳节，但是已经是人丁寥落，异世悲音，让人感到无端的寂寥和悲哀了。也就是在那一次中秋夜宴之时。湘云和黛玉两个人孤单的联诗，做出了“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”的千古绝句。所以，我们看这一回第53回《宁国府除夕祭宗祠》，荣国府元宵开夜宴，以及后面第54回《史太君破陈府旧套，王熙凤效戏采斑衣》。也就是扩展开来去讲，荣国府是如何元宵开夜宴的。那么我们读这两回，可以说就是读到了全书的一个转折点了。那么在此之前，虽然，呃，文字当中总是让我们能够感受到有悲凉之物遍披华林，但书中人物也只有敏感如宝玉。或待遇才些微有些感受，更多的人都是迷于一片繁华锦绣、花团锦簇的世宦大家贵族生活之中了。而作为读者，我们也是随着作者的描写，层层深入，走进了一个诗礼簪缨之族、温柔富贵之乡。我们看哈、啊，从这个全书一开篇，我们先从太虚幻境。然后拨开了重重的红尘，坠入到这个鲜活的俗世画卷之中，然后又跟着书中人物的脚步，先是贾雨村，后是林黛玉，然后又是刘姥姥，一步一步的进入赤剑宁荣二府，进入大观园，就好像我们跟着一个镜头不断的在拉近一般，把我们带入大观园当中众儿女的。日常生活里头去，而当我们已经逐渐感觉到对他们的生活如此熟悉的时候，我们对这个锦衣玉食的大家族已经非常了解的时候，却惊讶地发现，这个镜头的拉近却一直没有停下来，作者还在拉近这个镜头，而再拉近的时候，我们就能看到。作者是一层层把这个锦绣的外壳给我们剥开来，把这个大家族乃至整个社会、整个时代的隐藏在鲜亮外表之下的阴暗、肮脏、丑陋和罪恶，一一如实的展露出来。所以，就在这两回之后，我们说这两回是转折点吗？所以，在这两回之后，我们就会发现越来越多的丑恶现实就这么赤裸裸地摆在了我们眼前，令人感叹伤悲，甚至是细思恐极。因为作者写在两三百年前的故事，直到今天，似乎在我们现今社会当中还在不断的上演，只不过是变换了一副面孔、一套行头而已。所以，有的时候，我们总说读《红楼》是需要勇气的，因为它是一部现实主义的巨著。我们看它，不仅仅是看一个两三百年前的生活画卷，我们应该理解作者所描述的人性，这种社会的现象，直到今日依然是生动的、活生生的在我们身边。所以读红楼是需要勇气的，这话咱们说的远一点哈。那咱们接着回来看，贾珍这边已经开了宗祠了，要祭宗祠嘛，首先就得着人打扫、收拾供器，请神主，又打扫上房，以备悬供遗珍影像。那这个时候，宁荣二府内外上下都是忙忙碌碌的，这一日。宁国府中，尤氏正起来同贾蓉之妻打点送贾母这边的针线礼物。嗯、呃，贾蓉之妻，我们估计啊，应该是秦可卿过世之后，贾蓉另娶的继室，但是在书中并没有特别的交代，只是提起来的时候就会说一句“贾蓉之妻”。那尤氏和贾蓉之妻正在打点送贾母这边的针线礼物。一个丫头捧着一茶盘的压岁克子进来，就是压岁钱了。跟尤氏回说：“心儿来回奶奶，钱儿那一包碎金子共是一百五十三两六钱七分，里头成色不等，总共清了二百二十个克子，也就是过年的时候总要发一些压岁钱。这个是金克子。”这丫头一边说着，一边就把这一茶盘的刻子递了上去。那尤氏看了一眼，只见有梅花式的，也有海棠式的，也有笔定如意的，也有八宝连春的。看来他们做这个压岁的小金刻子做的花样还是真不少的。尤氏就命收起这个来，叫他应该是说叫星儿，快点把银刻子也交了进来。那应该是除了金克子之外，还有银克子。这个分量其实着实不少了。你想啊， 1 5 0多两的金子，如果是一两金子等于十两银子的话，那这儿已经就有 1,500 多两的银子了。这个丫头答应着去了。一时贾珍进来吃饭，贾蓉之妻就回避了。贾珍就问尤氏：“咱们春季的恩赏？”可领了不曾？是在问尤氏，皇上的恩赏赏赐有没有领呢？尤氏就说：“今儿我打发蓉儿去关了。”贾珍说：“咱们家虽不等这几两银子时，多少是皇上天恩，早关了来给那边老太太见过了，治了祖宗的供，上领皇上恩，下则是托祖宗福。”咱们哪怕用一万两银子供祖宗，到底不如这个又体面又是沾恩赐福的。除了咱们一二家之外，那些世袭穷官家，若不仗着这些银子，拿什么上供过年？真真皇恩浩大，想得周到。这几句话要说来，也当真是这些所谓的勋贵们的奴性最好的体现了。一个奴才嘛，得了主子的赏，甭管多少，那都是恩典，要的就是这个面子。一方面，他们会对下颐指气使的，让别人都哈着自己，恨不得每次吃个饭都得享受一下自己大手一挥，重轻免礼入座这样的气派；另一方面，自己也跟哈巴狗一样扒着主子。主子赏块骨头，就摇头摆尾的，甚觉体面。所以有的时候啊，你只看这人如何待其他人，就知道他是如何期待被别人对待了。他那奉承主子的，其实就是恨不得其他人也如奉承主子一样的来奉承他。他那边养着奴才来伺候自己，翻过身来，他一样也是奴颜婢膝的去伺候别人的。但是这样的人和人之间的关系啊，唯独就少了尊重和平等。但这恰恰也是那个时代的一个特征。所有的人要么是主子，要么是奴才，在一些人面前充主子，而到了另外一些人的面前，就是奴颜婢膝的奴才了。而且贾珍的这话里边还特意提到了，除了咱们一二家之外，那些世袭的穷官。若不仗着这银子，拿什么上供过年？可见他们这些所谓的勋贵啊，没有几个是干实事的，全都不过是吃空饷，里边全都是蛀空了心子，早就腐朽不堪了。如果不是靠着这所谓的恩赏，估计连那个架子都已经撑不起来了。那贾珍和尤氏在这说着，就有人来回说：“哥回来了。”应该是贾蓉回来了，贾珍便命叫他进来。只见贾蓉捧了一个小黄布口袋进来，贾珍就说：“怎么去了这一日？”贾蓉陪笑回说：“今日不在礼部官领了，又分在光禄寺库上，因又到了光禄寺才领了下来。光禄寺的官儿们都说问父亲好，多日不见，都着实想念。”贾珍就笑了，说：“他们哪里是想我的？这又到年下了，不是想我的东西，就是想我的细酒了。”这话倒是实话。官员们之间不过就是朋比为奸的结党营私，利字当头罢了，哪有什么真交情？那一面说，贾珍一面就去瞧那个黄布口袋，只见上边印着“皇恩永熙四个字。那边又有礼部祠祭司的印记，又写着一行小字：“到宁国府贾法恩赏，永远春季共二分。”呃，这里边可能是有一些错漏之处。我们如果看通行本的话，就会看到写的是宁国公贾演、荣国公贾源恩赐永远春季赏，共二分。那想来，在文字传唱的过程中，错漏也是难免的。但是，到底多少银两呢？作者又是给我们打了一个马虎眼，写的是“净折银若干两”。某年月日，龙禁卫候补侍卫贾荣当堂领契，值年四某人，全都不实写了，只说若干两。估计实在也是太少了，不写也罢。不过。这是体面呀，哪怕是个空口袋呢，对吧？也是皇上的赏赐呢。那贾珍吃过饭，换了靴帽，就命贾蓉捧着银子，应该就是刚领的这个恩赏的银子，跟着他来，先回过了贾母、王夫人，又到这边回过了贾赦、邢夫人，方回了家去，取出银子，将布口袋向宗祠大炉内焚了。又命贾蓉道：“你顺便去问问你莲二婶子，正月里请吃年酒的日子拟了没有？若拟定了，叫书房里明白开了单子来，咱们再定，就不定重了。旧年不留神重了几家，人家不说咱们不留心，倒像两宅商议定了送虚情怕费事儿的一样。那其实这个过节的时候，人情往来。”本来是种个情字，但不知何时起就被这个利字替代了。一到过年过节，正是拉帮结派、人情筹措的好时机嘛。看来，这不单是现在有之，古来已有啊。贾蓉听贾珍这么吩咐，忙答应了过去，一时就拿了荣府那边请人吃酒的日期单子来。贾珍看了。命人交与赖生去看了，让他请人的时候就别重了这上头的日子。这个赖生应该就是赖二了，也就是赖大的弟弟。赖大是荣府管家，赖生也就是赖二是宁府管家了。那贾珍就在厅上看着小厮们抬围屏、擦抹积案金银的供器，正看着，只见一个小厮。手里拿着个饼铁，并一篇账目，回说黑山村的屋庄头来了。贾珍就说：“这个老砍头的今儿才来，你看他这是抱怨呢。这已经快过年了，都已经开了宗祠，收拾祭祀用的供器了，这个庄头才来，所以贾珍这是抱怨庄头来晚了呢。”他这么说着，那边贾蓉已经接过了饼铁和账目，忙展开捧着。贾珍就倒背着两手，向贾蓉手内只看那红饼铁上写着：“门下庄头邬尽孝，叩请爷奶奶万福金安，并公子小姐金安，新春大吉大福，荣贵平安，加官进禄，万事如意。”贾珍就笑了。庄稼人有些意思，贾蓉也忙笑道：“别看文法，只看个吉利吧。这是说这个乌庄头写的这个帖子啊，有点不文不白的，颇有点像是贾云当时写给宝玉的那篇拜帖一样。嗯、呃，文不文，白不白的没个规矩，但是只是图个吉利吧。然后就把那个账目的单子展开来看。”只看上面写着：大鹿二十只，獐子五十只，狍子五十只，鲜猪二十个，汤鸭二十个，龙猪二十个，野猪二十个，加腊猪二十个，鲟鳇鱼两个，各色杂鱼两百斤，活鸡鸭鹅各三百只，风鸡鸭鹅两百只，野鸡兔子各两百对熊掌二十对鹿筋二十斤，海参五十斤。鹿舌50条，牛舌50条，撑杆20斤，针松、桃、杏仁各两口袋，大对虾50对干虾200斤，银霜炭上等选用 1,000 斤，中等 2,000 斤，柴炭2万斤，御用胭脂米二担，碧糯50斛，白糯50斛，粉金50斛，杂色两股。各五十壶，下用长米一千担，各色干菜一车，外卖两谷牲口各项之银，共折银两千五百两。另外门下孝敬哥姐儿玩意儿，活舍两对活白兔四对活锦鸡两对儿，西洋鸭两对你看他这个单子上边零零总总的，有东西，有银子，甚至还有。孝敬哥儿姐儿用的小玩意儿，那按照我们现在对于古时候这些仕宦大家的日常生活的理解来看，通常他们的俸禄并不是养家活口的主要来源，那主要来源都是来自这些庄户上的进贡了。实际上，这些大贵族就是大地主，他们有地。把地给了这些庄头，让自己家下的奴才替自己看着，等到逢年过节的时候，自然有孝敬的东西进上来。当然，这些庄子里边田地的出产也罢，又或者是买卖农副产品的银两所得也罢，实际上都是这些大贵族、大地主的进项了。所以赶着过年的时候，宁府在黑山村的。庄头邬进孝就带着这么多的东西，并买卖农副产品的银两进了京来，给自己的主子上供来了。那贾珍看了这个单子，就命人把邬进孝带进来。一时，邬进孝进了来，只在院内磕头请安。贾珍命人带他起来，笑说：“你还硬朗。”邬进孝也笑着回说。托老爷的福，还走得动。贾珍就说：“你儿子也大了，该叫他走走也罢了。”看来这个庄上的奴仆也是一家子，都是世袭的奴才了。吴锦孝就笑说：“不瞒爷说，小的们走惯了，不来也闷得慌。他们可不是都愿意来见见天子脚下世面。他们到底小，年轻。”怕路上有个闪失，再过几年就可放心了。贾珍就问：“你走了几日？”当然要有此一问。刚才不还抱怨了吗？这老砍头的今儿才来，来的这么晚啊。乌晋孝赶紧就回说：“回爷的话，今年雪大，外头都是四五尺深的雪。前日忽然一暖一化，路上竟难走，耽搁了几天。”虽走了一个月零几日，因日子有限了，怕爷心焦，赶着就来了。他们主仆二人这一问一答的，听起来不过就是一些日常的闲话。怎么来的这么晚？路上难走，有雪，下雪下的太大了，后来雪又化了，路上就更难走了。但是我们去想啊，前几回我们的大观园里边。也下了一场雪。那一回的题目叫《琉璃世界白雪红梅》，所以这场雪和那场雪是否就是同一场雪呢？很有可能，对吧？一个月左右的时间嘛，那是十月中的一场雪。但是同一场大雪，在不同人的眼中就有了不同的意义。当大观园当中，大家披着星星毡。雨断雨沙浮叶球，赏雪作诗，饮酒烤肉的时候，大观园这个十二钗的太虚幻境，在此之外的红尘俗世之中，同一场雪，却成了行路艰难的困阻。我们甚至可以想象，有多少像刘姥姥当年他们过不了冬的那样的贫寒人家。这场雪又会给他们饥寒交迫的生活带来多少灾难？我们无从得知。作者也并没有去描写外面的世界到底是如何，只是靠着这个偶尔走进了宁国府的庄头的言语，跟我们说，同样一场大雪，外面人眼中的雪和大观园当中的琉璃世界白雪红梅的雪。完全是两个概念。贾珍就说：“我说的呢，今儿才来，我才看那单子上，上年老货今年又打擂台了，意思是说你们又在跟我玩花活，东西给少了呗。”乌进孝忙进前两步回说：“回爷的话，今年年成实在不好，从三月下雨起。”接连直到八月，竟没晴过五日。九月里，一场碗大的雹子，一千三百里地，连人带房并牲口粮食，打伤了上千上万的，所以年成才这样的。小的不敢说谎。那其实作者写此一节，当然是为了让读者能够切实的明白为什么这个。庄上进贡进的少了，贾珍嫌弃他们吗？又跟我打擂台、耍花活、耍花枪呢，对吧？当然也是为了让我们读者能够切实的明白冷子兴所说的，他们外面架子虽还在，内囊却也紧上来了。这可不就是紧上来了？连这个一年的庄上的进贡都已经让贾珍开始抱怨了。但也正是借着这个庄头所言，作者就给我们描绘出了大观园之外，宁荣二府世宦贵族大宅之外的一番景象。在那个更广阔的红尘俗世当中，是灾祸连连，导致收成锐减。而纵观历史上，我们知道有天灾之时。通常都会有人祸相伴，但是外面的世道如何，这些高卧家中的王公勋贵是不屑一顾的。但是，当一个腐朽的朝代因此而崩塌时，又有谁能够高卧呢？作者依然还是不伤势骂世啊，但是他打了一个擦边球，却让读者不能不深思。这看似闲话当中所描述的景象，正是于无声处听惊雷了。我们不知作者在写这回文字的时候，描述了这一年里头又是雨又是雹子又是大雪的天灾，他到底是抱有一种何样的心意？但是在荣杰看来，他能写出这样的文字，就已经超越了个人荣辱、家族兴衰。甚至朝代的更迭，具有了超越其时代的人文主义精神了。那贾珍听他说了，就皱着眉说道：“我算定了，你至少也有五千两银子来，这够做什么的？如今只剩了八九个庄子了，竟有两处报了旱涝，你们又打擂台，真真是叫我别过年了。看来乌庄头所说的情景。”并非是特例，实在是一个普遍的现象。八九个庄子里边已经有两处报了旱涝，而这边这一处虽说有收益，却也是大打折扣。那贾珍本来算着乌庄头要带来至少五千两银子，但实际上他只带了两千五百两来，也就是比他预期的少了要有一半吴信孝就说：“爷的地方还算好呢。”我兄弟离我那里只八百多里地，谁知竟又大差了。他现管着内府里八处地，应该就是荣府里的庄子了。情况看来更糟哈、啊。吴金孝就说：“他那儿的地比爷这边多着几倍，今年也只这些东西，不过多二三千银子，也是有饥荒打呢。也就是。”那边的地方比这边庄子的还要多，但是收益也不过是差不多的收益，可能也就是买卖农副产品多赚个二三千银子罢了。但是地方可是要大得多，那这样看来，应该是受灾更严重呢。所以邬进孝就说：“也是有饥荒打呢。”意思就是他的兄弟给内府里边取进贡的时候。也是少不得要多做解释了。内府里边银子少了，也是有饥荒打呢。贾珍就说：“正是呢，我这边都可以，没有什么外向大事，不过是一年费用费一些，我就受用些，受些委屈的话就省些。再者年例送人请人，我把脸皮厚些，可省些也就完了。比不得内府里这几年。”添了许多花钱的事儿，一定不可免是要花的，却又不添些银子产业，这一二年的倒赔了许多，不和你们要，找谁要去？意思就是，不像你们这些庄子上、这些田地上要进项去，又到哪里去发这个财呢？而且内府里边又添了很多要花钱的事儿，但是却只有出没有进。不添些银子产业的，如何能支撑得住呢？就好像连秦可卿在过世之前托梦给凤姐儿，都是在说置办银子产业的这样的事儿。他提醒凤姐儿，在祖祠的边上多置些祖田，即便是日后出了什么事故，祖田祖产也是不会超没入关的。但是，凤姐儿却只记得他那个烈火烹油。繁花着锦的热闹事儿，却把这个忠心的提醒忘得是一干二净了。吴敬孝听了贾珍的话，反倒笑了，说：“内府里如今虽添了事儿，有去有来，娘娘和万岁岂不赏的？这也是庄户人家可笑的，这个天真的逻辑了，也是平民老百姓的想法。意思就是内府里头。”出了一个贵妃娘娘，那虽说有贵妃省亲要花钱的地儿，但是有贵妃娘娘在，娘娘和皇上岂有不赏赐的呢？所以有去有来嘛。贾珍听了，就笑向贾蓉等道：“你们听他这话，可笑不可笑？”贾蓉等忙笑着向乌庄头笑说。你们山坳海沿子上的人，哪里知道这里的道理？娘娘难道把皇上的库给了我们不成？他心里纵有这心，他也不能做主啊！其实这话说的有点意思了，娘娘还要做皇上的主不成？贾蓉又接着说：“岂有不赏之理？按时盗节不过是些彩缎、古董玩意儿的东西，纵赏银子不过一二百两。”够一年的什么？这二年哪一年不多赔出几千银子来？头一年省亲连盖花园子，你算算那一住共花了多少，就知道了。可不是，到底花了多少银子，咱们还真算不出来呢。贾蓉接着又说：“再两年再会亲友，只怕就净穷了。”贾珍也笑说：“所以他们庄稼人老实。”外明不知里暗的事儿，黄柏木做磬锤子，外头体面，里头苦呢。意思就是说，拿黄柏木磨了磬锤子，那外头当然是好看的，黄柏木颜色又好，木质又细腻嘛。谁知道里头是苦的呢？其实这也是像贾珍他们这样所谓的皇亲国戚、勋贵的矛盾之处了。一方面他们是讲面子。谁稀罕那几两银子呢？对吧？那赏银子能赏多少钱呢？但是要的是这个面子。但是强撑面子的同时，就是得有多少人惦记着你，也想从你这儿分一杯羹，讨个赏呢。所以贾珍又赶着在乌晋孝这个庄头面前解释、哭穷，好让庄头能够多些进贡，多拿点银子来。省得像庄头这样的庄户人家觉得你有皇上的酷呢，皇亲国戚嘛，对吧？花不完、使不尽的。如果这么想的话，谁还给你进贡呢？不从你这儿叨叨些东西出去就不错了。所以他也很矛盾，一边又要逞这个面子，另外一边也很在意这些庄头们错误的高看了他们。不知道他们其实比谁都更需要钱啊！贾蓉听了贾珍的话，也笑着向贾珍说：“果真内府里是穷了，前儿我还听见凤姑娘和鸳鸯悄悄的商议要偷老太太东西当银子呢。真是到了如此地步不成？”贾珍就笑说：“那又是你凤姑娘的鬼，哪里穷到如此？”必定是件去路太多了，实在赔得狠了，不知又要省哪一项的银子，先出这法子来使人知道穷到如此了。我心里却有一个算盘，却不至如此田地。贾珍心里头倒也算计着呢，到底府里的底儿还有多少，够花多长时间的，所以他是知道凤姐必定又是在使小心眼儿。作鬼呢，肯定见花的太多，进的太少，所以要想着法的开源节流呢。但是总得给外人做出个样子来，让大家知道一下嘛。然后一边说着，贾珍一边就让人带乌进孝出去，好生的待他，不在话下。那里边贾珍就吩咐方才。乌金孝带来的各种财物，先留下供祖宗的来，这是第一样哈。将各样又取了些，命贾蓉送到荣府那儿去。然后又自己留下家中所用的，余者派出等力来，一份儿一份儿的堆在月台底下，命人将族中的子侄换来，让他们领东西。紧跟着荣府那边。也送了许多供祖宗之物及给贾珍的东西来，看来梁府是财务互通的嘛。我给你送点你也给我送一些来。而且同宗同源，梁府到现在还是共用宗祠的呢。所以荣府那边有供祖宗的东西，也是送到贾珍宁府这边来。那其实我们大家都会很好奇。像他们这样的世宦大家，到底是怎么去养活这一大家子的人呢？其实咱们大概的想一想啊，应该也能理出一个，呃，大致的脉络来。通常来讲，比如说像邬进孝他们这样装上的进项送到府中来，那么作为府中的主子宁府来讲，贾珍那就是一把手，他肯定要先留下。自己用的东西，然后还要留下宫中用的东西。所谓的宫中的或者叫关中的，其实就是这一大家子大家共享的东西了。因为一大家子每年要干的活计，呃，要使的银钱都是有分例、有定数的，所以预先就要把这些开支先留出来。就好像咱们现在家里边，每个月你的水电总是有个一定支出的嘛，所以要把这些银钱先留出来，但是还要留一些以备不时之需的，比如说万一你也想盖一个省亲别墅呢，对吧？然后就是，所有这些没有活计做的家中的子侄，按家按户的都应该可以分享庄上的这些进益。也就是说，这些庄子是咱们一个府里头买下来的庄子，那么庄子里边的收益进项也是咱们府中的各家各户大家一起来分享的。当然，作为主要的主子来说，像贾珍他们、贾蓉他们肯定就分的多，而其他的子侄就会少一些，但是也能领到自己的那一份儿，也就是所谓的分利嘛。那邬金孝这次带来的东西，贾珍就按照供祖宗的、给荣府的、自己家中用的分出去，然后剩下的就派出等力、奋力，一份儿一份儿的堆在月台底下。因为有很多是东西，什么猪牛羊啊、鸡鸭鹅之类的，都是东西嘛，所以分在月台底下一份儿一份儿的，只等着族中子侄各自来领。那贾珍这边，先是看着人收拾完备供气，然后就过来塌了这个鞋，披着舍利孙的大球，命人就在厅柱底下石阶上、太阳地儿底下铺了一个大狼皮褥子，负着手闲看族中子弟们来领取年物，人人有份儿，家家有份儿嘛。正看着的时候。就见到贾琴也来领财物。这个贾琴大家还记得吧？在大观园修建好了之后，因为大观园的修建，所以家中多出了好多事物要做，这些事物就要派人手。那人人都抢着要去派一个事物来做，因为有钱赚嘛，有活干就有钱赚。贾琴当时就讨了一份差事，而且是从，呃贾云手里头抢过去的。当时贾云求了贾琏本来贾琏想把一个看着小道士、小和尚的活派给贾云的，但谁成想贾琴走了凤姐的门路，所以那个活就先派给贾琴了。还记得这个茬儿吧？那按照道理来说呢？如果一家子当中的人，你是有差事做的，有事务啊、呃，有活儿去干的，你就会按照这个差事领你的工资。也就是说，你已经有了进项了，就大可不必跟着这些没有差事做的子侄们去领宫中的分利了。但是，贾珍在这儿闲看着族中子侄来领年物的时候，却看到贾琴也来领东西了。贾珍就把他叫过来，说：“你有何事？也做什么来了？谁叫你来的？”贾琴就垂手回说：“听见大爷这里叫我们领东西，我没等人去就来了。意思就是我听说这边发东西了，所以没人张罗我来。”没人叫我来，我听见说自己就跑来了。贾珍就说：“我这儿的东西原是给你那些闲着无事、无尽意的小叔叔兄弟们的。那二年你闲着，我也给过你。那意思就是，我这儿现发的这些年物，一份儿一份儿的，是给那些没有差事做、没有工资领的族人们的。那之前。”你没差事、没工资的时候，我也给你来着。但是现在，贾珍接着说、啊：“哈，你在内府里管事儿，家庙里管和尚道士们，每个月有你的份例。这些和尚的份例银子也都从你手里出，你还取这个来，也太贪了。你自己瞧瞧，你穿的可像手里没钱办事儿了。先前说你没尽意，如今又怎么了？”比仙不像了，也就是说，反倒更不如以前了。贾琴就说：“也是在辩解哈，我家里人口多，费用大。”贾珍就冷笑：“你还知我？你在家庙里干的事儿，打量我不知道呢。你到了那里，自然是爷了，没有人敢为拗你。你手里又有钱，离着我们又远，你就称王称霸起来，夜夜招聚匪类赌钱。”养老婆小子，这会子画的这个形象，你还敢来领东西？领不成东西，领一顿拖水棍子去才罢。等过了年，我必和你连二叔说，换回你来吧。贾琴就红了脸，不敢答言。那你听贾珍在这儿数落贾琴，夜夜招聚匪类，啊，赌钱、养老婆小子的。但是这话说的吧，让你真觉得是。又可气又可笑，您这是数了贾琴呢，还是数了您自己呢？说的倒像是他自己一样。那宁府里边可不就是上梁不正下梁歪的一片乌烟瘴气？那庚辰本就有批语说，招匪类赌钱养老婆小子，既是败家的根本。所以宁府其实上下都是一个样子，也并非贾琴一人如此。那在之前我们读到秦可卿的判词儿的时候，就读到“蔓延不孝皆容出，造性开端实在宁。”也就是说，大家都以为这个不孝子，暗之宝玉哈、啊，应该是从荣府出来的。实际上，给家族招祸的开端，实在是出自宁府啊。宁府整个就是。怎一个乱字了得！当然，荣府其实也差不到哪儿去哈。那他这边数落着贾琴，就有一个小厮来回说：“北府水王爷送了字联、荷包来了，这应该是北静王派人送过年的对联啊、小礼物啊等等的。按说过年过节的时候，大家肯定都有这样的，呃，礼物往来、应酬的。”但是别家都不提，单提一个北府北静王府，正是日后一荣俱荣、一损俱损的伏笔了。可惜的是，由于后面几十回的文字散佚，我们不知道最终的结果到底是如何。但是北静王府与贾府两府之间的关系密切，却是毋庸置疑的。那贾珍这边一听。忙命贾蓉出去款待，又说：“只说我不在家，他就不去见了。”那贾蓉去了，这里贾珍看着领完东西回房，和尤氏吃了晚饭，一宿无话。至次日比往日更忙，都不必说了。那看看到了腊月二十九日，各色齐备，梁府中换了门神、对联挂牌。亲游了桃符，焕然一新。宁国府从大门移门、大厅暖阁，内有内三门、内移门并内侧门，直到正堂，一路正门大开，两边阶下一色的朱红大高照，点的是两条金龙一般。到次日，也就是除夕当日了，有贾母有封告者。皆按品级着朝服，先坐八人大轿，带领着众人进宫朝贺，行礼领宴毕回来，便到宁国府暖阁下轿。诸子弟有未随入朝者，皆在宁府门前排班伺候，然后引入宗祠。这就是要除夕祭宗祠了。预知这祭宗祠是如何铺排？咱们下回再讲。